0: Een ziekenhuis runnen in volle coronacrisis. De tijd vinden om over die ervaringen te schrijven en ze ook nog te bundelen in het boek De Helden van Vandaag als een eerbetoon aan de zorg. Mijn gasten van vandaag deed en doet het allemaal. Ik praat in deze à la carte met de CEO van Kliniek Sint-Jan, Hadeweeg de Korte. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? Harwig de Korte, welkom in à la carte.
1: Goedenavond.
0: Ja, we doen het met mondmasker vandaag, dus we gaan goed articuleren en onze ogen laten spreken, want dat kan ook nog altijd. Maar
1: hoe gaat dat met jou? Heel goed, dank wel. En met het team van uh... Sint-Jan? Uh, ja, we, we doen het goed. We hebben net uh, de kerstperiode gehad, dus uh, iedereen, well, niet iedereen, maar met enkelen toch wel wat een beetje rust kunnen nemen. Uh, door de omstandigheden in kleinere bubbels, dus dat zorgt ook wel voor extra rust, uh, maar wel uh, ja, klaar of, of, of uh, uh, bereid om de volgende stappen te zetten. Uh, want... Ja,
0: want die volgende stap, de besmettingen zijn weer aan het stijgen. De cijfers zijn aan het stijgen, ja. zeker in Brussel. Mm -hmm. Er wordt ook wel meer getest, onder andere in het uh, pacheco testcentrum eh, dat ja, samenhangt ja. met Kliniek Sint-Jan.
1: Ja. Um, Vrees jij een derde golf? Ja, ik denk dat wel. Ja, ik denk, we zijn er altijd van uitgegaan, al bij de, bij de eerste, hè, op weg naar de tweede, nu ook naar de derde. Uh, je kan je dat nooit helemaal op voorbereiden, maar wij zijn er toch wel van overtuigd dat we nog naar een derde golf gaan, ondanks het feit dat er veel perspectief is, uh, met terugkeer van de vakantie uiteraard. En we zien dat vandaag ook in de cijfers dat mensen die getest worden, dat er toch wel veel uh, meer positieve zijn. En we weten ook uit de eerste en de tweede, meer positieve gaat ook aanleiding geven tot meer positieve ziekenhuisopnames. Ja, want
0: dat is op dit moment ook
1: niet het geval, hè? Dat is nog niet het geval. Dat is nog niet het geval. Het loopt altijd voor. Hè. Eerst uh, meer uh, positieve testen en dan meer ziekenhuisopnames. Dus in die zin kunnen we ons daarop voorbereiden. Mentaal is het altijd een beetje moeilijker, maar ik denk dat we ons wel echt klaarmaken uh, voor de volgende golf. Wat betekent dat dan ook heel concreet? Dat we bijvoorbeeld... Uh, onze, de fase waar we vandaag in zitten gaan we aanhouden, de fase 2a. Zelfs als het misschien in eerste instantie niet nodig is. Maar om niet dat yo effect te hebben en helemaal af te bouwen en opnieuw helemaal uh, op te bouwen. Maar de uitdaging blijft, zoals ook in de vorige golf... Dat we, zelfs als er meer verwacht worden, dat we toch die reguliere zorgen, en we kunnen maar blijven erop insisteren, blijven aanbieden. Want ja. dat is altijd het grootste schakelpunt natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, want dat heb ik begrepen uit het boek dat je ook geschreven hebt. Het gaat om heel veel organiseren, reorganiseren. Daar ja, gaan we ja. het nog wel over hebben. Ja, het vaccineren is ook gestart.
1: Biedt dat een beetje ademruimte? Um ja, voor, voor de ziekenhuizen biedt het geen ademruimte in termen van werk, maar ik denk voor ons allemaal, uh, zeker voor de ziekenhuizen, voor mezelf persoonlijk en ik hoop voor iedereen anders, dat we vandaag echt perspectief hebben. Hè. Uh, dus het begin van het jaar is toch wel met een positief perspectief. De vaccins zijn er en we kunnen ze, uh, we kunnen ze zetten. Dus ik ben zeker uh, uh, optimistisch. Uiteraard gaat het niet in dagen en weken zijn. We gaan nog enkele maanden daar, uh, daar, uh, daarin zitten. En voor de kliniek betekent het, zoals we al vele keren hebben gedaan, dat we ons nu al vast aan het organiseren zijn om zo snel en zo goed mogelijk aan iedereen de vaccins te gaan toedienen voor ons eigen personeel. En we zijn ook samen aan het werken met de regio, hè, Brussel, ook de GGC en de kabinetten, om te kijken hoe kunnen wij ook ons steentje bijdragen in de vaccinatie van alle Brusselaars en mensen die passeren in Brussel.
0: Ja, en weet je wanneer jij al een prik kan laten zetten?
1: Um, wanneer ik... Exact een prik gaan kunnen zetten, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik in de derde of in de 2-1-b uh, fase zit. Na de woonzorgcentra en het uh, medewerkers van de woonzorgcentra is het aan het ziekenhuispersoneel. Ook daarin zijn twee groepen: de mensen die in nauw contact zetten met de patiënten, die krijgen uiteraard de voorrang. En dan de medewerkers die uh, ook in de ziekenhuizen of in de zorg werken, maar niet de eerste lijn. En ik behoor persoonlijk tot die tweede uh, groep uh, uiteraard. Ja. Ik denk dat we dat mogen verwachten naar het einde van de maand, uh, dat we echt volop inzetten op ziekenhuispersoneel. Uh, dus eind januari, begin februari, denk ik dat we daar wel... Uh, door zijn. Ja, of dat dat, dat biedt perspectief, inderdaad. Ja. Absoluut. Maar
0: wil iedereen van het personeel zich laten vaccineren of heeft u daar geen zicht op?
1: Ja, we hebben daar wel uh, zicht op, hè, want het is uh, uh, absoluut belangrijk. We weten dat we, een, of we gaan ervan uit dat we 70% vaccinatie nodig hebben om die groepsimmuniteit te hebben. Uh, we weten ook dat er uh, vragen blijven uh, zijn. En dus we zijn een sensibiliseringscampagne begonnen in het ziekenhuis om mensen te vragen... Wilt je u vaccineren? Wilt je niet vaccineren? Of weet je het nog niet? En daar zien we toch dat veel mensen eigenlijk antwoorden. En dat ik heel positief ben dat toch een groot deel uh, echt vandaag positief inschrijft op die vaccinatie. Er is ook nog 20, 25 procent die vragen heeft. En dus samen, uh, we kijken met die, met die mensen die nog vragen hebben, hoe kunnen wij hen toch ook sensibiliseren om naar die vaccinatie te gaan?
0: Ja. ja, ik ga even terug naar de eerste golf, want ja. toen heeft u dat boek geschreven. Ja. Um, je hebt toen je kinderen, je drie kinderen, ondergebracht in zogenaamde
1: pleeggezinnen. Ja. Um, waarom heb je die beslissing genomen? Ja, die beslissing is natuurlijk niet genomen uh, van dag één. Ik ga die twee maanden en een half gaan, uh, gaan onderbrengen. Ik herinner het mij als van gisteren dat we na de Krokusvakantie destijds, dat was dan uh, midden maart of eind maart, ik wil er vanaf zijn, het was duidelijk in de Krokusvakantie, ik was met het gezin uh, nog op vakantie in de bergen, werd het, uh, hey, was er al sprake, bij de terugkomst, dat was de eerste week, uh, dinsdag of woensdag werd het duidelijk dat we echt voor een, uh, een heel fundamentele uh, opdracht stonden. En dus heb ik op dat moment beslist om mij volledig te kunnen toespitsen op, uh, op de kliniek om de kinderen letterlijk onder te brengen, elk een in een ander gezin. We zijn gestart voor een aantal dagen en eigenlijk of viel de lo, of eh, stapje voor stapje, zijn we zo geëvolueerd. En uiteindelijk zijn ze twee maanden en een half uh, weggebleven. In het begin heel bizar en uh, heb ik toch ook wel vragen gesteld... Hè. Is dat wel de goede beslissing? En uh, wat betekent dat? Want we mochten dan ook echt niet dichtkomen. Hè? Er zaten twee kinderen in Brussel. Ja, je koos
0: echt voor een andere bubbel eigenlijk. Hè?
1: Ja, absoluut. En heel consequent hebben we dat ook gedaan. Dus ik heb ook mijn kinderen niet uh, ja, van dicht gezien in die twee uh, maanden en half. En hoe was dat voor hen? Uh, in het begin een beetje bevreemd, maar de kinderen zijn wel die zaten in goede huisgezinnen met vriendjes van hun. Dus eigenlijk hadden die ja, een, fijn, een fijn leven. Hè? Dus zij maakten van alles mee. Ze waren samen aan het spelen uh, of samen dingen aan het doen. Dus ze zijn niet gebukt gegaan onder zware beslissingen die zouden moeten genomen worden. Dus zodra dat, dat duidelijk werd en dat ik dat ook heb uitgelegd uh, waarvoor dat ik uh, mij moest toespitsen op de kliniek en dat ik zag dat ze er alleen maar goed in waren, was het ook voor mij nog makkelijker ja, uh, om het dan. te doen, uiteraard. Ja. Ja. Wat
0: vond je zelf het moeilijkste aan die periode dan?
1: Um, het moeilijkste aan die periode... Ja, ik denk dat ik zat, kijk, op positieve uh, adrenaline is dat er natuurlijk veel... Het is niet voor iedereen, uh, voor, ons eigen, uh, eh, voor ons eigen personeel. Ik denk dat het echt moeilijkste dat ik geleefd heb, is. De, uh, het niet aanwezig zijn van het benodigde beschermingsmateriaal uh, in het begin van de crisis. Uh, dus naar het gezin toe en naar de anderen geen moeilijke zaken, maar het feit dat, al die, uh, dat er niet voldoende mondmaskers waren, dat we niet wisten of je ze moest dragen of niet moest dragen, dat was eigenlijk ook het moeilijkste, omdat dat voor het meeste... Zorg en vragen staan ook ja, voor de veel zekerheid. Ja, ja. En ja. nu weten we eigenlijk meer? Gelukkig. Hè. Ja. Elke golf is, is nu groot gezegd, maar elke periode waar we doorgaan is voortschrijdend inzicht. Leren we bij? Uh, weten we meer, weten we minder? Passen we aan? Hè, want er is enorm veel flexibiliteit nodig van de organisaties, van iedereen die meewerkt, maar ook van ja, experten uh, en andere politici die beslissingen moeten nemen. Dus het is vooral zaak om aan te passen. En met voortschrijdend inzicht uh, dat zo snel mogelijk te implementeren.
0: Ja. Ja. Even naar jouw boek, hè? de Helden van ja. Vandaag. Ik had even tonen ook: De Helden van Vandaag, is geschreven door Hadewicht de Korte. In het Nederlands en het Frans. Ja. Uh, het is uh, een tijdsdocument, eigenlijk. Want ja, bon, uh, we, er kwam een bijzondere periode aan waar jij dus over geschreven hebt. Maar het is ook een lofzang op jouw personeel, Absoluut. of in het uh, breder, naar uh, alle
1: zorgpersoneel. Wat bewonder je het meest in hen? Als we het hebben over personeel, wil ik even zeggen, het zijn de medewerkers. En het gaat uiteraard over de zorgmedewerkers. Dan denk ik aan artsen, verpleegkundigen. Maar we mogen echt niet vergeten dat ook logistieke mensen, poets uh, en iedereen even uh, belangrijk is. Wat bewonder ik het meest, uh, en dat komt daar zeker, hoop ik ook, uh, in uit, is de veerkracht die, uh, die ze allemaal toch wel hebben. En ja, we hebben heel moeilijke momenten gekend. We gaan er nog, uh, uh, we gaan er nog kennen. Maar uiteindelijk... Uh, in elke omgeving staan de mensen toch wel op en we kunnen een keer onder ons uh, benen of boos zijn of uh, ongerust zijn. Maar iedereen is opnieuw, elke dag opnieuw opgestaan om uh, er tegenaan te gaan. En ook vandaag gaan we dat doen voor hetgeen dat komt. En ja. dat is ongelooflijk. Zoveel ja. maanden
0: lang ondertussen ook. Zoveel he.
1: maanden lang, ja. ja.
0: Want ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld ja, jonge verpleegkundige, ik zeg nu maar iets, iemand die net is afgestudeerd, die in zo'n coronacrisis wordt gegooid,
1: mensen ziet overlijden ook, dat dat niet altijd even evident Absoluut. is. Absoluut, ja. Uh, dat is helemaal niet evident. En ik denk dan... Minder aan de eerste, maar zelfs de eerste wisten we het niet. De tweede is toch nog wel zwaarder geweest dan de eerste eh, achteraf. We, hebben net, we zijn nooit niet zo ver gekomen, maar ja, op een bepaald moment dachten we dat we misschien op een bepaald moment moeten gaan beginnen eh, kiezen als er echt te veel mensen zijn. En dat zijn wel zaken die uiteraard heel zwaar wegen. Maar met al die moeilijke momenten eh, dat we gehad hebben, en nieuwe regels, eh, eh, ja, nieuwe inzichten. Opnieuw, iedereen is altijd opnieuw opgestaan. En dat is toch wel iets dat zelfs nieuwe, of mensen die het al veel langer doen, euh, ja, we blijven opstaan en iedereen blijft toch wel echt heel, heel veerkrachtig. Dus, ja. euh, en heeft de coronacrisis,
0: of wat we eruit geleerd hebben, ook de ambities van het ziekenhuis mee vormgegeven? Dus als je naar de toekomst kijkt... Zullen er vermoedelijk ook wel dingen aangepast worden? Of er zullen er waar zeker dingen aangepast
1: worden, maar wat mij betreft heeft de COVID eigenlijk getoond eh, dat de strategische stappen die we besloten hebben om het ziekenhuis eh, in het hartje van Brussel eh, nabij met, met oog voor patiëntenervaring, eigenlijk heeft de COVID getoond dat dat de juiste beslissing is. Want niet alleen hebben we natuurlijk de zieken die we moeten eh, behandelen, maar de COVID zorgt er ook voor dat we in isolatie gaan, sociale isolatie en andere waarin dat er nog meer moet ingezet worden op hoe gaan los van de ziekte of van de patiënt, hoe gaan ook families en anderen daarmee om. Dus voor ons was ook de, de, de COVID, of is de COVID, een bevestiging van de keuzes die we gemaakt hebben. En we gaan daar volop mee verder met die investeringen om onze kliniek naar infrastructuur daarop aan te passen. Maar ook naar de manier waarop dat we in contact gaan met patiënten en hun familie. Daar hebben we toch wel echt grote... Opportuniteiten ook gekend nu. Uh, Kun je met de COVID. Geven? Ik, ik denk nu maar bijvoorbeeld aan bezoek. Hè. Bezoek, is, uh, uh, bezoek is, is, is niet goed. Het is op bepaalde momenten zeker ook afge, uh, afge, uh, afgebouwd. Uh, maar we zijn nu gedwongen om in contact te gaan met de patiënten. We hebben een, een bevraging gedaan voor elke patiënt. Zou je graag bezoek hebben of niet? En dan in functie daarvan proberen we veel strikter... Maar voor bepaalde patiënten die het wensen, het wel te gaan organiseren. Dus in plaats van eruit te gaan, iedereen wilt het of niemand wilt het, van meer te gaan kijken echt naar bepaalde families of bepaalde patiënten. Er zijn ook veel patiënten die er eigenlijk geen zin in hebben. Uh, dus Laat in die zin, met rust, ja. Ja, echt in dialoog te gaan met die patiënten, dat hebben we toch wel echt uh, ja. geleerd. Dan denk ik aan differentiëren op school, hè. dat is eigenlijk een beetje hetzelfde inderdaad, principe. Hè. Inderdaad. Ja.
0: De crisis ja, heeft ons ook in onze reserves gedwongen, staat er letterlijk in jouw ja. boek. Ik kan me inderdaad voorstellen dat zo'n crisis een financiële impact heeft. Ja. Je zei ook, ja, er is
1: nood aan sterke investeringen voor de toekomst, aan garanties. Zijn die er ook al? Die zijn er. En ik ben heel blij ook om te zeggen dat, uh, dat de, de steun die we daarvoor gevraagd hadden, zowel naar financiële partners, ik denk aan banken, uh, maar ook naar onze voegdij, uh, uh, overheden, ondanks de eerste en de tweede golf hebben zij toch onze dossiers die in de pipeline zaten, verder uh, goedgekeurd. Dus ja, ik denk dat de, uh, de zorg heeft bewezen... We hebben een goed systeem, uiteindelijk hebben we tot hiertoe goed stand gehouden. We moeten blijven investeren en we mogen de zorg niet zien als een kost. Dus we moeten blijven investeren en ook de verschillende partners hebben dat echt ondersteund. Dus dat is goed. Het is ook waar dat de COVID, en dat weten we met z'n allen, zal een extra uh, aderlating zijn voor ons allen. Maar ook daar hebben de overheden heel snel toch wel gezegd dat ze hè, uh, geld ter beschikking stellen en dat we daardoor geraken. En nu is het de opportuniteit, ook daar is veel sprake van, om te kijken hoe kunnen we in de duurzaamheid ons financieringssysteem, dat sowieso moest herbekeken worden, hè, de manier waarop dat we nu uh, elkaar financieren, moet herbekeken worden. En dat gaan we nu samen doen, ook met die overheden.
0: Ja, er maar we gaan volop gemaakt.
1: door Tot met stondag, investeren.
0: Tot waar gaan de centen van
1: dit boek naartoe? Want het is nog altijd te koop, hè? de helden van vandaag via is... de website van Kliniek Sint-Jan. Het is opgedragen hè, aan, de, aan onze helden van uh, Sint-Jan uiteraard. En de opbrengst van het boek gaat integraal naar de kliniek. En we gaan daar verder projecten mee doen die echt ondersteuning voor patiënten, en families, maar ook ondersteuning in het zijn van collega's, medewerkers, en anderen voor het welzijn van iedereen die binnen de kliniek werkt. En dan komt dat woordje veerkracht weer terug. Hè? Absoluut. Hartelijk de Korte, hartelijk
0: dank voor jouw komst naar À la carte. Dank je wel. En ik dank ook jou thuis voor het kijken. Volgende week is Lucas er weer.